0: Herzlich Willkommen zu Da ist Gold drin, der Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin Dana Spann von Ich Gold und in der heutigen Folge geht es um das Thema Detox. Ist ja ein Thema, was sowieso in aller Munde ist und es gibt unglaublich viele Fragen, die mich dazu immer wieder erreichen. Ich selber war ja gerade im Detox und bin so eben noch in den Endzügen des Aufbaus. Ähm, bin jetzt schon über vier Wochen dabei mit äh, unterschiedlichen Formaten. Und was ich in dieser Folge teile mit dir ist, wozu machen wir das eigentlich mit dem Detox? Wie geht das genau? Was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, zumindest aus meiner Perspektive? Ich bin natürlich kein rundum wie aber das, äh, was ich weiß, teile ich mit dir und wie die unterschiedlichen Phasen des Detoxes sind. Außerdem beantworte ich einige Fragen, denn das Ganze ist eine Aufzeichnung von einer Live Session, die wir gemacht haben. Und dann habe ich mal reingefragt in die Community, ob irgendjemand gerne hätte, dass ich das auch noch mal als Podcast veröffentliche. Und es war ein großer Aufschrei mit, ich glaube, 98 Prozent von Ja, daher. Äh, gibt es diese Aufzeichnung jetzt hiermit. Ansonsten gibt es vorher, bevor wir rein starten, noch eine kurze Ankündigung und zwar ist es unfassbar, aber die erste Auflage vom Buch, Dein Neuanfang mit Ayurveda, die letzte Woche erst erschienen ist, oder das letzte Woche erst erschienen ist, ist tatsächlich schon ausverkauft. Ihr habt die Läden leer gekauft, das ist unglaublich. Überall Amazon, Thalia, Hugendubel, äh, in, in den kleinen Buchläden, überall ausverkauft. Ich bin total geflasht vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und vielen Dank auch an alles, haben mich schon so unendlich viele Rückmeldungen zu dem Buch erreicht, dass dir das gefällt und du so viel mitnehmen kannst und genau das, was ähm, wir uns wünschen, ist auch tatsächlich eingetroffen, nämlich dass dieses Buch so eine Art Lücke schließt das das was kann man machen wenn ich mit wieder einsteigen will oder wenn ich es wirklich umsetzen will wie gehe ich daran und genau das ist es was du in diesem Buch lernst und das scheint anzukommen deswegen freuen wir uns umso mehr es gibt noch eine kleine Ankündigung nachher zum Schluss deswegen bleib auf jeden Fall bis später dran aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Thema Detox Hello everybody, hier ist die Dana, wir müssen mal gucken, ist es eigentlich von dem Licht und von dem Ton okay? Die Sonne ist noch hier, ich muss mal gucken, ob das gleich funktioniert, sodass du mich gut hören und sehen kannst. Also, das Thema von heute ist Detox. Ich hatte ja die letzten Tage eine Umfrage gemacht oder einfach mal reingefragt, ähm, interessiert sich hier eigentlich jemand für Detox? Weil mich haben Fragen zum Thema Detox auf allen möglichen Kanälen erreicht. Und dann dachte ich, ja, vielleicht sollte ich einfach mal live gehen. Und dann dachte ich, würde sich doch anbieten für unsere Live-Design-Gruppe. Daher bin ich jetzt hier. Wie schön, ich sehe schon, ihr trudelt ein. Schreibt mir doch mal rein in den Chat, äh, irgendjemand, ob du mich gut sehen und hören kannst. Ist das von dem von Licht so okay? Und ist der Ton in Ordnung? Hallo Sonja, hallo Natalie. Okay, ich mache das parallel gleich nochmal hier. Schwuppdiwupp. Okay, Ton und so weiter, alles gut. Sehr schön. Okay, dann können wir ja am besten direkt anfangen. Du kannst mir gerne zwischendurch Fragen stellen. Ich weiß nicht, ist nicht so wahnsinnig intuitiv. Man kann das nicht so toll sehen hier bei Facebook, aber ich werde mein Bestes geben. Ich habe auch die ganzen Fragen gesammelt. Ich habe das hier parallel auf dem iPad ähm, um nochmal zu gucken, was wir, was ihr alles schon gefragt habt, weil das haben mich ja tatsächlich schon einige Fragen erreicht. Wie wir das aber machen wollen oder wie ich das gerne machen würde als Start, ist, dir einen kurzen Überblick zu geben. Ähm, erstens, wieso detoxen wir überhaupt? Was soll das eigentlich? Das Zweite ist, was gibt es für unterschiedliche Herangehensweisen zum Thema Detox, also da gibt es klassische Geschichten, es gibt aber auch die ayurvedische Variante und es gibt so eine, so eine Mixtur und das, was wir machen. Und dann würde ich kurz die unterschiedlichen Dinge vorstellen, was zu den Doshas sagen, welches, welcher Detox für welches Dosha empfehlenswert ist und welche Phasen, welche drei Phasen des Detoxes es gibt und wie man die halt auf diese unterschiedlichen Detox-Arten anwendet. Als kleine Einführung vorweg, ich bin heute im dritten Tag Aufbau. Ich habe... Jetzt ähm, vier Wochen, ich bin jetzt vier Wochen im Detox, genau, ich genau vier Wochen im Detox. Ich habe anderthalb Wochen, ungefähr ein bisschen länger, anderthalb Wochen Monodiät, kitscheri Detox gemacht, klassisch ayurvedisch und dann bin ich übergegangen ins Fasten, eine Mischung aus Fasten und Cleanse, was genau das ist, sage ich gleich nochmal und bin jetzt dabei, aus dem Fasten langsam wieder aufzubauen, den dritten Tag. Und das werde ich auch noch bestimmt eine Woche oder so weitermachen oder zumindest diese ganze Woche über langsam weiter aufbauen, bis ich dann wieder angekommen bin, bis mein Stoffwechsel wieder in dem normalen Alltagsmodus angekommen ist und ich dann wieder äh, los, loslegen kann mit normalem. Genau, ich gucke mal gerade. Es ist Chrissy und Katrin aus München und Marjuju, alles prima, sehr schön. Ja, schreibt mir doch mal, woher ihr dabei seid und ob ihr schon mal gedetoxt habt, würde mich auch interessieren. Hast du schon mal gedetoxt? Ja, nein, wenn ja, welche Art und Weise? Let me know. Aber ähm, ganz kurz der Einstieg. Warum detoxen wir überhaupt? Also es gibt aus ayurvedischer Sicht unterschiedliche Gründe, warum wir das machen. Das eine ist dass wir davon ausgehen im Ayurveda, dass unser Körper, egal wie perfekt wir leben, egal wie konstitutionsgerecht, wie bio, wie ähm, optimal, giftfrei wir uns ernähren, wir können durch die Art und Weise, wie Leben funktioniert, wie die Natur immer in Bewegung ist und in, ähm, im Wandel ist, können wir nicht verhindern, dass sich Arma ablagert. Arma ist sind Schlacken, ähm, das heißt äh, Stoffwechselrückstände oder auch einfach Ungleichgewichtsaspekte, die sich in unseren Organen. Es gibt da unterschiedliche, ich will nicht zu sehr in die Theorie rein, da bin ich auch gar kein Fachmann, aber es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen das passieren kann, tatsächlich ganz physisch konkret ähm, in den Zellen als Substanz, aber das kann auch sein, dass es sowas wie mentales Arma gibt oder emotionales Arma, was sich sozusagen festgesetzt hat in unserem System. Und der detox ermöglicht uns, eine festgesetzte Phase zu, zu nehmen, indem wir unser System und unseren Stoffwechsel radikal entlasten, sodass der das, was sich abgelagert hat, ähm, loswerden kann. Weil dadurch, dass wir ihm weniger Arbeit machen, hat er die Möglichkeit, die überschüssige Kapazität, die er hat, für Reinigungsprozesse aufzuwenden, sodass wir dann nach der Detox-Phase gestärkt sind und sich das Arma, die Schlacken der Dreck, idealerweise abgebaut hat. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass es für unser System relativ schwierig ist oder eine große Herausforderung ist, den Übergang von der einen Jahreszeit in die andere Jahreszeit zu schaffen, insbesondere im Frühling und im Herbst. Das heißt vom Herbst-Winterbereich oder vom Winter in den Frühling und auch vom ähm, Sommer in den Herbst. Das sind schwierige Übergänge, die oft dazu führen, dass wir dann in der darauf, also während der Wechselphasen, aber auch in der darauffolgenden Zeit Krankheiten anhäufen. Ähm, so ist es so, dass, der, dass die Hitze und die Trockenheit des Sommers zum Beispiel sich mit der Trockenheit des Winters akkumuliert, also zusammentut, so dass die Schleimhäute zu trocken sind und wir dann im Winter schneller krank werden, wenn wir nicht dafür sorgen, das überschüssige Pita wieder aus dem, oder die überschüssige Hitze aus dem Sommer aus dem Körper rauszubringen. Oder eben die, ähm, die, den Stoffwechselumschwung vom Winter in den Frühling, wo wir jetzt gerade drin sind. Das heißt, der, der Motor läuft relativ schnell im Winter oder heiß, weil wir gegen die wilde oder herausfordernde Jahreszeit arbeiten müssen. Und ähm, die, die, das, der, der Körper im Frühling anfängt, fängt langsamer zu laufen, also der Motor. Und wenn wir dem nicht. Tribut zollen, dann ist es so, dass wir in der Regel den Stoffwechsel dadurch, dass er langsamer läuft, wir aber nichts verändern, überfordern, sodass wir eben auch da krank werden und zwar krank werden mit den Krankheiten, die sich in der Regel anhäufen ähm, im Frühling, das heißt, wir werden allergiesensitiv, also äh, sensitiv für Allergene oder also kriegen diese ganzen Heuschnupfen und so weiter, ähm, aber auch äh, klassische Frühlingskrankheiten, das heißt zu viel Schnupfen, Erkältungskrankheiten irgendwie belegt in den Atemwegsorganen. Gewicht nehmen wir da gerne zu, also genau, Frühjahrsmüdigkeit ist so der Klassiker, ähm, was dann eben auch passiert. Deswegen, also das sind jetzt erstmal nur We also ein paar, aber das sind einige Gründe, weshalb wir empfehlen zweimal im Jahr zu detoxen im Ayurveda. Und ähm, es gibt, ich habe schon gerade gelesen hier, Allergie habe ich gemerkt. Ich hab ich werde jetzt fasten, schreibt die Barbara. Drei länder -Eck, noch nie gefastet, kann ich mir nicht vorstellen, das sagen ganz, dann ganz viele. Äh, aus dem Taunus, wie schön, das Buch bestellt, das freut mich riesig. Santorin, schon mal gefastet mit Zitronensaft, Ahorn und Cayenne-Pfeffer, super Sa Saftfasten sehe ich hier gerade. Ja, schön, also sind einige dabei, die schon Profis sind. Genau, also für mich ist es ähm, ist es so, es gibt klassisches ayurvedisches Fasten, das heißt, ähm, das ist in, ne, in der Regel eine Monodiät oder aber auch noch leichteres Essen, also Monodiät ist sozusagen das, was über den Daumen erstmal so empfohlen wird. Monodiät bedeutet, du isst immer nur exakt genau das Gleiche und das Gleiche würdest du essen Kitscheri und Kitscheri ist die klassische ayurvedische Fastenspeise. Die besteht aus Mungdal, das sind halbierte, geschälte Mungbohnen, ähm, weißen Basmati Reis, vielleicht vielleicht Gemüse und auf jeden Fall Gewürzen und gegebenenfalls noch Gie, je nachdem, was man für eine für eine Herangehensweise hat oder wie man das Ganze aufbaut. Und das ist das, was ich begonnen habe. Das habe ich gemacht. Monoe bedeutet, ich habe morgens, mittags und abends das Gleiche gegessen. Ich habe mir morgens einen großen Pot Kitscheri gekocht. Ich habe dann über die Tage immer mal so die Gewürze und die Gemüsesorten variiert und habe ähm, genau, zu jeder Mahlzeit das Gleiche gegessen mit ordentlich großzügig Gie drauf. Das ist für mich köstlich, also ich bin tatsächlich immer wieder erstaunt, wie lecker ich das finde, wobei ich dieses Mal im Frühling tatsächlich, ich habe das etwas über anderthalb Wochen gemacht, das ganz okay fand, aber jetzt nicht so begeistert, weil ich das normalerweise im Herbst bin. Und da gibt es zum Beispiel die, die Variante auch für Leute, die gerne detoxen möchten, die aber nicht abnehmen möchten oder die gerade schwanger sind oder die stillen oder in einem Schwächezustand sind nach einer OP oder so, aber die trotzdem gerne den Stoffwechsel entlasten möchten, aber die nicht abnehmen möchten. Dafür ist Monodiät super, weil normalerweise mischt man zum Beispiel Reis und die Mungbohnen, also den Mungdal, halb, halb, eins zu eins. Wenn man das macht, dann... Kannst du kannst du davon ausgehen, dass das sozusagen neutral ist. Wenn du eher abnehmen möchtest, dann würdest du einen Teil Reis und zwei Teile Mungdal mischen. Und wenn du eher zunehmen möchtest oder wirklich dafür eher Substanz aufbauen möchtest, hochwertige Substanz, dann würdest du zwei Teile Reis und einen Teil Mungdal nehmen. Das ähm, gibt deinem Körper noch ein bisschen mehr Substanz. Ich sehe gerade hier die Frage, ob ich Rezepte verschicke. Nein, ich verschicke kein Rezept. Wenn du allerdings bei mir ähm, auf Instagram zu dana.ichgold gehst, auf unserem Instagram-Kanal, haben wir in den Highlights ein Live-Rezept. Da äh, koche ich Kitschiri und ähm, dokumentiere das und äh, erzähle auch, wie das geht. Ansonsten findest du unter Kitschiri auch ähm, wenn du das googelst, Unmengen Rezepte, du kannst es auch im Nachklapp sonst hier nochmal in die Gruppe reingeben, in die Ayurveda Life design gruppe postet doch mal eure Lieblings Kitscheri-Rezepte, dann kriegst du wahrscheinlich auch unzählige Rezepte. Ähm, genau, das ist sozusagen Monodiät. Super, wenn man zum Beispiel, ähm, viel vata hat, dann ist das halt richtig, richtig gut oder auch wenn, ähm, wie gesagt, wenn man in einem Schwächezustand ist, ist es super gut oder auch, wenn man das mal ausprobieren möchte, noch nie gemacht hat, aber, zum Beispiel viel zu tun hat. Ich will das, wenn mal drei Tage Detoxen, aber ich arbeite total viel oder ich bin relativ gestresst, ich habe keine Zeit, dass mein Körper jetzt maximal in so eine, in, in eine Tiefe reingeht. Das würde die Kapazitäten sprengen. Aber ich will das trotzdem mal ausprobieren oder beim Körper mal was Gutes gönnen. Dann ist das was, was man super leicht einfach mal so einschieben kann man kann so ein bisschen variieren, was die Gemüsesorten angeht. Du kannst variieren, was die, Gem die Gewürze angeht und ähm, auch was die Komplexität angeht. Also du könntest auch mehrere Gemüsesorten machen. Das würde man klassisch in der im Fasten jetzt nicht machen, weil du so wenig ähm, komplexe Informationen dem Körper geben willst, wie du möchtest. Kann man aber trotzdem auch machen. Da ist halt die Frage, wie tief will man rein, wie wie dogmatisch möchte man das sozusagen sehen. Ich mache total gerne noch ein Klecks oben drauf zum Schluss, weil ähm, mein ich habe relativ viel Water und neige dazu, dann auszutrocknen und das ist was, was super funktioniert, damit man auch nicht verstopft. Ganz wichtig bei den bei den Hülsenfrüchten immer grundsätzlich, aber insbesondere zum Detox ist, die Linsen einzuweichen, mindestens eine halbe Stunde, aber gerne auch über Nacht. Und dann richtig gut zu waschen, damit das Ganze weiß, also damit diese, der ganze Schlonz da rauskommt, der eventuell Blähungen, Blähungen verursachen würde. Und richtig, richtig großzügig Gewürze verwenden, damit es den Körper noch beim, beim Verdauen unterstützt. Ähm also das ist für alle Doshas super die die eventuell aufpassen müssen mit Blähungen ist Wata das habe ich gerade eben schon gesagt und die Kaffers können dafür sorgen weniger Reis zu nehmen und mehr ähm, Mungdal weil die ja eher zu Substanz neigen und die wollen in der Regel reduzieren das ist für die dann eine ganz gute Idee Vielleicht aber noch mal ein Schritt zurück, der fällt mir ein. Wenn du jetzt denkst, so ja, finde ich aber total verrückt, habe ich noch nie gekocht, sowas ist mir eigentlich auch zu crazy, aber ich habe trotzdem Bock mal zu detoxen, dann wäre meine Empfehlung, mach einfach sowas, dass du Gifte mal weglässt. Also, dass du wirklich mal für ein paar Tage, ein, zwei, drei, vier Tage oder eine Woche oder länger, wenn du magst, wirklich alle Gifte weglässt. Kein Kaffee, kein Schwarztee, kein Grüntee, kein Alkohol, kein Zucker, kein Weißmehl, also keine Pastries, irgendwelche gebackenen Sachen sondern dass du wirklich äh, wirklich pur ist reines Getreide, reine Hülsenfrüchte, reines Gemüse, reinen Obst, also wirklich alles frisch, selbstständig kochst, ohne verarbeitete Zusatzstoffe. Wenn du das mal ein paar Tage machst, ist das als Einstieg auch schon mal super, super, super gut für deinen Körper. Ähm, dann möchte ich noch was sagen zum Thema Säfte oder Smoothies oder Suppen. Das heißt, so etwas wie eine Art Flüssigdetox kann man machen. Und Flüssigdetox ist aus ayurvedischer Sicht klassischer eher mit Suppen und Eintöpfen. Ähm, das heißt, dass du irgendwelche Gemüsesorten, die du gerne magst, da würde ich immer sagen, feel free, wenn du da nicht zu tief jetzt rein, ich bin ja immer Freund von Einfachheit. Das heißt, dass du wirklich ganz entspannt einfach die Gemüsesorten nimmst, die dir die dir gut tun oder die du gerne magst und daraus einen Eintopf kochst, morgens einen großen Portion und isst den morgens, mittags, abends und das kannst du so essen oder püriert. Ähm, das ist sozusagen auch eine Kalorienrestriktion, das ist sehr, sehr leicht, ein bisschen weniger substanziell noch als jetzt, das Kitscherie. Genau, also das sind die, das wäre sozusagen suppen eintopf geschichte das kann man auch super machen. Was du auch machen kannst, sind Smoothies oder frische Säfte. Da wäre ich allerdings ein bisschen vorsichtig. Da würde ich immer darauf achten, dass es erstens eine sehr heiße Jahreszeit ist, zweitens, dass du nur Biosachen verwendest. Drittens, dass du genügend Pita in deiner Konstitution hast, also ein sehr starkes Verdauungsfeuer, ähm, weil das, ob das jetzt ein Saft ist oder ein Smoothie, ist das immer roh und das kann eben nicht jeder verdauen, deswegen dass du darauf achtest, dass dein, dass du da gut verdauen kannst. Und wichtig würde ich auch sagen, tu immer verdauungsfördernde Dinge mit rein, nimm Kurkuma mit rein, nimm Ingwer mit rein. Und gerade wenn du zum Beispiel ähm, Smoothies machst, das kann man auch mal machen, so ein Smoothie-Detox. Allerdings wäre da immer meine Empfehlung, dass du den Ayurveda-kompatibel machst. Das, was wir klassisch als Smoothie kennen, gerade so aus, dem, aus der Yoga-Szene, ist aus ayurvedischer Sicht eher eine Herausforderung für den Stoffwechsel, also das entlastet den nicht, sondern belastet den. Also wenn du Smoothies machen willst, achte darauf, sehr, sehr viele Bitterstoffe reinzutun also oder sehr bittere Stoffe reinzutun. Also nicht nur, ähm, keine Ahnung, Zucchini und Gurke und Banane und Apfel und noch ein Superfood, sondern dass du wirklich Bittersalate reintust, keine Ahnung, Giersch oder Löwenzahn oder... Ähm, Mangold oder Bittersalate oder Brennnessel, also wirklich bittere Grünstoffe, weil die dem Stoffwechsel so ein bisschen helfen. Und man sagt, maximal drei oder vielleicht vier ähm, Zusatzstoffe im Smoothie zu nehmen und keine Superfoods. Und nicht gefrorenes und den maximal auf Zimmertemperatur oder gerne ein bisschen wärmer trinken. Das ist das, was wir aus ayurvedischer Sicht machen würden und keine Milchprodukte mit rein tun. Also weder Kuhmilch noch Soja noch ähm, Hafer oder sowas, sondern dann wirklich bei Gemüse und Obst bleiben. Das ist schon tatsächlich sehr äh, weit aus dem Fenster gelehnt von dem, was Ayurveda sagen würde, weil Ayurveda würde immer sagen, mach das lieber nicht, weil das ist alles roh und das belastet deinen Stoffwechsel zu sehr. Ich weiß allerdings, dass viele damit ähm, gute Erfahrungen machen und ich würde dann halt wirklich empfehlen, Ayurvedisiere deinen Smoothie Detox oder dein Juicing, also wenn du halt Säfte presst. Achte da auch darauf. Das, was Volker Mehl ähm, damals zu mir sagte oder zu uns sagte, als wir den im Detox hatten, ähm, da sagte er sowas wie, das ist auch einfach zu absurd, weil wenn wir die Smoothies daraus machen, dann nehmen wir einfach eine Menge zu uns, die viel größer ist. Also wir würden niemals einen Salatkopf und noch eine ganze Ananas und noch zwei Bananen und noch drei Äpfel essen das wird alles so zusammenkondensiert in dem Smoothie, dass das halt weniger wirkt, aber für den Körper trotzdem eine große, große Last tatsächlich ist. Also kann man machen, wäre ich vorsichtig mit und würde sehr gut beobachten, wie geht es deiner Verdauung dabei. Genau, achte darauf, du hast viel Pita, achte darauf, wenig Zusatzstoffe, nicht kalt, sondern eher warm, verdauungsfördernde ähm, Dinge mit rein, wie Ingwer und Kurkuma und ordentlich bittere Stoffe mit rein. Das wäre dafür meine Empfehlung. Und dann ähm, gibt es, guck mal hier schon an, Früchte nicht mit Gemüse zusammen essen. Ja genau, das stimmt, ähm, beziehungsweise das stimmt nicht ganz. Man kann das, wenn das gekocht ist, ist das natürlich was anderes. Äh, deswegen sagte ich auch, das ist jetzt relativ weit aus dem Fenster gelehnt, von dem was Ayurveda sagt. Ayurveda würde solche Smoothies nicht empfehlen. Aber wie gesagt, ich weiß, dass das viele gerne machen und auch gute Erfolge damit haben. Aber man, dann würde ich die Smoothie-Variante halt ayurvedisieren. Dass es stimmt, liebe Anna, würde man so auch nicht machen. Ich guck mal gerade, hier waren nämlich ein paar Fragen zwischendrin, glaube ich. Gesehen zu haben. Ging auch morgens nur was Warmes trinken und den Rest des Tages Kitschri. Ja, das ginge auch. Okay. Ähm, äh, klingt immer irgendwie kompliziert für mich. Ja, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist natürlich, wenn man das noch nie gemacht hat, Vielleicht komplex, aber an sich ist es das nicht. Also wir haben jetzt einmal Monodiät. Wir haben einen Flüssigdetox, was man machen kann ähm, in der warmen Variante. Das würde Ayurveda auf jeden Fall auch empfehlen. Das heißt, Suppen oder Eintöpfe, eventuell auch mit Getreide da drin, aber wirklich Suppen und Eintöpfe ausschließlich zu essen. Und dann, wenn man, das nicht ganz ayurvedisch, aber diese Juicing, also Säfte oder Smoothies zu machen. Und das, was wir jetzt gerade machen, das ist auch nicht so wahnsinnig klassisch ayurvedisch, aber es funktioniert für mich tatsächlich sehr gut. Ich mache das schon seit langen Jahren immer wieder, ist das Fasten, also das Nichtsessen. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Das, was wir machen, ist tatsächlich eine, eine Mischung aus klassischem Nullfasten und ähm, dem Master-Cleanse. Master-Cleanse ist, ähm, da wird... Und das ist das, der Teil, den wir machen. Es gibt ähm, eine Fastenlimo, so nennen wir das zumindest immer. Diese Fastenlimo besteht aus, hatte vorhin schon jemand gepostet, aus, wenn man jetzt ein 03-Glas nimmt, kommen da zwei Löffel frisch gepresster Zitronensaft rein, äh, zwei Teelöffel, zwei Teelöffel Ahornsirup und eine Messerspitze cayenne -Pfeffer. Und diese Zusammensetzung beruhigt einerseits dein System, ja, da ist Zucker drin, also durch den Ahornsirup und andererseits durch Zitrone und den Cayenne-Pfeffer ähm, unterstützt, dass die Zellen darin zu entschlacken. Also sehr, 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 sehr effektiv und hat für mich einen Riesenunterschied gemacht. Ich habe früher gefastet ohne diese Limo und ähm, für mich funktioniert es deutlich besser mit dieser Limonade. Ich trinke auch viel Wasser und Tee und so zwischendrin auch, aber ich trinke total gerne diese Limo, weil es meinen Kreislauf unglaublich stabilisiert und auch, wie ich merke, immer den Reinigungsprozess anstupst oder anspürt. Was klassische Mastercleans noch gemacht wird, ist jeden Morgen einen halben Liter Salzwasser zu trinken zum Durchspülen. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht bisher. Ähm, ich frage jetzt gerade eine Frage, Bettina. Zu spät dran gibt es jetzt auch auf als Aufnahme. Das bleibt hier im Thread sehr wahrscheinlich erhalten. Also alles gut. Ähm... Genau, was beim Fasten zu bedenken ist, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein, ist, dass du wirklich darauf achtest, gut zu entlasten. Also das A und O des Fastens ist es, dass du darauf achtest, dass der Körper schon sauber gemacht wurde, bevor du reingehst ins Fasten. Also dass die, die erste Fastenphase, also die Einstiegsphase, ist super wichtig und das Aufbauen ist auch super wichtig. Das heißt, die... Ähm, die nichts -Essen phase klingt für die meisten am herausforderndsten, ist es aber vielleicht gar nicht unbedingt. Zumal es wird immer gesagt, fasten kann jeder Dumme, aber nur die Schlauen können auch äh, entlasten und wieder aufbauen tatsächlich. Deswegen ein kleiner Schwenk nochmal zurück. Das, was wichtig ist grundsätzlich bei deinem Detox, ist, dass es eine... Easing-In-Phase gibt, Ease, es kommt von Ease, vom englischen Ease, Easing-In, sowas wie ein Reingleiten oder eine Vorbereitungsphase. Es gibt eine Going-Deep, die tatsächliche Deep-Dive-Phase und es gibt eine Easing-Out, also sozusagen Rausgleiten-Phase. Und je weniger tief der Detox ist, desto weniger wichtig sind die Ein- und ausgleite Ausgleitephasen. Bei einer mono -Diät zum Beispiel brauchst du das nicht unbedingt, wenn du jetzt allerdings normalerweise rauchst und viel Kaffee trinkst und viel Alkohol trinkst, dann ist es vielleicht sinnvoll, erstmal ein paar Tage das nur wegzulassen und auch den Zucker wegzulassen und dann erst ins Kitscherie zu gehen, in die mono -Diät. Ansonsten kann man bei Kitscherie tatsächlich auch relativ gut so direkt reinsteppen, wenn man das in dieser Variante macht. Ähm, genau, das beim Fasten ist es wichtig, das ist vor allem richtig empfehlenswert für Kaffermenschen, die sind stabil genug, um das zu machen. Fragt man sich, Dana, wieso machst du das? Du hast doch so viel Water. Das stimmt. Allerdings habe ich substanziell im Körper genügend Kaffer. Also ich habe vor allem mental, emotional richtig viel Water und auch so ein bisschen in der Verdauung, aber im Körper immer wieder auch Kaffer und Deswegen kann ich das relativ gut ab. Nicht unbedingt im Herbst. Also jetzt habe ich ja 16 Tage gemacht. Im Herbst würde ich nicht so lange machen wahrscheinlich. Da würde ich mehr Kitscheri machen. Eine kürzere Fastenphase, werden überhaupt. Und dann wieder mehr Kitscheri, weil das zu dem Herbst, wenn die Wartezeit kommt, mir zu wackelig wird. Aber jetzt zum Frühling ähm, funktioniert das total gut. Ähm fasten genau easing in auch wenn du je, je weniger du isst also auch bei dem Suppenfasten solltest du auch gucken dass du ähm eine Easing-In-Phase machst, also Gifte weglassen und dann leichter essen, irgendwann mal das Eiweiß weglassen, dann vielleicht Fett ein bisschen reduzieren und dann übergehen zu den Suppen. Wichtig, weil sonst ist der Übergang zu hart. Das, was viele Leute haben beim Fasten oder im Detox, ist dann wahnsinnige Kopfschmerzen oder wahnsinnige Kreislaufbeschwerden und das kommt in der Regel daher, weil der Körper vorher nicht gut vorbereitet war. Also für mich war das so, ich habe ja jetzt über anderthalb Wochen Monodiät gemacht und bin dann übergegangen ins Fasten und es war so, Ich habe das war sofort, es hat alles super geklappt. Nun ist mein Körper auch seit Jahren daran gewöhnt ähm, zu fasten, das war, ist jetzt an sich für den nichts Neues, aber auch die Vorbereitung ist halt so, der war halt schon ziemlich sauber, hat schon ein bisschen Sachen, was abgegeben und dann war der Übergang ins Fasten halt super einfach. Ist das Fasten in deinem neuen Buch auch beschrieben? Nee, ist es ist nicht gibt kein ist nichts fast im, im Buch gibt es Empfehlungen, bis wann ein frühjahrs Detox abgeschlossen sein sollte Ende April oder so ähm, ja so Ende April ist auf jeden Fall eine gute Zeit Mai ist zu spät also letztendlich hängt es so ein bisschen von Deinem Terminkalender ab und auch von der, von der Jahres, also von, dem, von der Jahreszeit, nicht so von dem, also von der Jahreszeit, ja, aber vom Wetter. Dieses Mal ist das ja sehr verrückt. Ich bin sehr froh, dass ich in dieser ersten Warmphase angefangen habe, weil diese ganze Instabilität, die jetzt gerade in der Natur vorherrschte, die letzten Wochen, die habe ich super überstanden, weil ich die ganze Zeit im Detox war. Ich war super stabil damit. Wäre ich nicht im Detox gewesen, hätte mich das wahrscheinlich voll rausgehauen. Deswegen, ja, es gibt schon, es sollte schon irgendwann tatsächlich dann auch abgeschlossen sein. Definitiv. So, wichtig beim Fasten vielleicht noch ganz kurz ist das Entleeren. Ähm, das heißt, je, der, der Stoffwechsel stellt sich um. Das kann auch bei Reduktionsdetox-Geschichten so sein. Das heißt, wenn du nur Suppen isst oder nur Säfte trinkst oder also wirklich sehr, sehr leicht ist, dass dein Stoffwechsel sich umstellt und dann die Entleerung ausbleibt. Und damit das nicht passiert, ist es halt sinnvoll, äh, eventuell nachzuhelfen. Insbesondere beim Fasten ist zum, Beispiel ein, ähm, ist zum Beispiel ein Einlauf zu machen. Das ist was, was ich... Sehr liebe, ich bin kein besonderer, guter Entleerungsprofi. Bei Matthias ist so, so, der braucht nur an Pflaumensaft zu denken und schon äh, entleert der Körper. Ich kann Pflaumensaft unbedenklich trinken. Ich kann auch Sauerkrautsaft, den ich übrigens sehr lecker finde, auch. Ähm, kann ich trinken, da passiert überhaupt nichts bei mir. Ähm, entleeren kann man natürlich auch mit Glaubersalz oder Passagesalz. Ich kann Glaubersalz überhaupt nicht vertragen. Ich habe dieses Jahr auch weder noch gemacht, sonst habe ich es immer mit Passagesalz gemacht, aber ähm, ich habe dieses Mal tatsächlich, weil ich schon so lange im Detox war, nur einen Einlauf gemacht. Das heißt, ich habe abends, ähm, ich habe irgendwie mittags das letzte Mal gegessen und dann nichts mehr. Und habe dann abends einen Einlauf gemacht. Das Einlauf bedeutet, du müsstest irgendwie so einen, hätte ich mitbringen können, habe ich jetzt nicht hier. Ein Irrigator. Das ist irgendwie ein Behälter, der so vielleicht zwei Liter warmes Wasser fest. Da ist ein langer Schlauch dran oder am Ende so ein Plastikstab mit ein paar Löchern am Ende. Und das füllst, füllst du auf mit handwarmem Wasser oder körperwarmem Wasser und dann ähm, legst du dich auf die Seite und führst machst das mit ein bisschen Fett und dann führst du das in den, in den Enddarm ein und lässt sozusagen das Wasser in deinen Darm reinlaufen, hältst das so lange, wie es geht und gehst das dann auf der Toilette wieder entleeren. Das heißt, es spült deinen Darm frei, was super ist, um von unten zu entleeren. Das ist noch nicht sozusagen komplett von oben dann einmal durch, ähm, habe ich dieses Mal nicht gemacht, hat aber trotzdem auch gut funktioniert, weil mein Körper schon so sauber war. Genau, jetzt bin ich im Aufbau, Fastenbrechen, wie geht das? Ich ähm, wurde dann neulich schon mal gefragt, man würde aufbauen, erst Obst, dann Gemüse, dann Getreide, dann ähm, Fett, dann Eiweiß. Ungefähr in der Reihenfolge, weil man das über sozusagen von was ist am leichtesten verdaulich hin zu was ist am schwersten verdaulich steigern würde, auch in der Komplexität. Das heißt, ich fange total gerne an, einfach mit gedünstetem Apfel, mit ordentlich Ingwer, dann habe ich irgendwann ein bisschen Zimt dazugenommen. Das gibt es jetzt bei mir immer morgens und abends. Erst habe ich nur einen, äh, einen, einen halben kleinen Apfel und dann mittags ein Dreiviertel und abends nochmal einen halben und dann am nächsten Tag einen halben und dann abends auch noch einen halben. Und heute Morgen habe ich schon einen ganzen Apfel mit Ingwer gefrühstückt äh, und werde gleich auch nochmal einen mit Ingwer früh, äh, zu Abend essen. Köstlich ganz viel Ingwer. Das, das Interessante ist dann ja auch, dass die Geschmacksnerven ganz anders arbeiten. Also es schmeckt einfach gigantisch gut. Ähm, genau. Mittags habe ich schon Suppe gegessen. Gestern, heute waren wir brunchen und ich hatte vergessen, weil ich bin noch nicht so wieder im Essensrhythmus-Modus, dass wir ja, dass ich irgendwie noch was zu Mittag essen muss, weil eigentlich hatte ich geplant da nichts zu essen. Aber da gab es zum Beispiel ähm, in dem Mittagsbereich so, äh, so Gemüse mit Paprika und Zucchini war das glaube ich in so einer ein bisschen mit Tomatensoße. Das habe ich dann einfach ich ein kleines Schälchen von gegessen. Das hat auch ganz gut, gut funktioniert. So, ich gucke mal gerade hier nach Fragen. Anne fragt: Ist die Monodiät bei einem Watertyp auch während einer akuten Magenschleimhautentzündung sinnvoll? Habt die seit einer Woche? Also bei Magenschleimhautentzündung, Entzündung ist auf jeden Fall ein Pita-Problem, kein Waterproblem, auch wenn du eigentlich Watertyp bist. Anne, Entzündung ist immer Pita. Ähm, auf jeden Fall entlasten, den, den Magen entlasten. Ich würde wahrscheinlich eher, kommt ein bisschen noch an, wie stark das ist, ich würde vielleicht mal anfangen mit Konji. Konji ist Reisschleim. Das heißt, du nimmst Reis, ähm, weißen Basmati-Reis einfach und äh, äh, kochst den mit so, einer, äh, äh, so einem Verhältnis von 1 zu, keine Ahnung eins zu, ich weiß gar nicht, zehn oder eins zu 13 oder sowas sogar, kochst du den Reis, dass das mehr so, so, eine, so eine Suppe wird, so, so sämig und dann kannst du das langsam steigern. Das ist wirklich, dass der Körper ein bisschen was bekommt, aber dass vor allem auch der, der Magen ausgekleidet wird wieder. Aber sonst könntest du es auch machen, ich wäre nur ein bisschen vorsichtig mit äh, scharfen Gewürzen, also Ingwer oder sowas würde ich wahrscheinlich dann nicht da rein, wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig. Lara Casaco-Meyer, was ist in der Einstiegsphase des Nullfastens noch wichtig bis auf einen Einlauf? Also Einstiegsphase ist wirklich wichtig, entlasten, entlasten, entlasten. Ich habe halt diese kitscheri geschichte gemacht, das hat für mich super funktioniert, aber das muss man natürlich nicht machen. Auf jeden Fall ein paar Tage Gifte weglassen und dann auf jeden Fall sowas wie zwei Tage auch Eiweiß weglassen und dann vielleicht einen Tag Fett auch weglassen und dann Vielleicht nur einen Tag vorher nur Suppe essen oder so und dann bis Mittagssuppe und dann abends einlaufen und dann startest du den nächsten Tag mit nichts essen. Das würde ich zum Beispiel machen. Darf man während der Mens fasten? Also klassisch ähm, wurde mir von meiner Lehrerin immer gesagt, nicht vor allem nicht, das ist das, wie ich das jetzt handhabe, nicht reingehen und nicht rausgehen. Also bei mir war das so, dass ich das jetzt, ne, ich habe einen Monat das Ganze gemacht. Das heißt, bei mir ist meine meine ähm, meine Regel da reingefallen ähm, und ich habe dann einfach weitergemacht bis danach, weil was für mich wichtig war, ist, dass ich nicht meinem Körper die Herausforderung ähm, Periode und noch die Herausforderung wieder Aufbau, Stoffwechselaufbau geben wollte, nicht beides parallel, sondern dachte ich, so, okay, dann soll der einfach erstmal das eine machen und dann starte ich mit dem anderen. Aber klassisch, besser das so teilen, dass das nicht mehr drin liegt. Meiner Tochter hat Kitscheri großartig geholfen bei Magenschleimhautentzündung, siehst du, Christiane, dann, äh, hier, wer war das? Anne, versuch's mal. Und wie lange? Bis es besser wird, würde ich sagen, für die Magenschleimhautentzündung. Okay, Kitschiri hatte ich schon früher beschrieben. Ich gehe mal kurz rein in die Fragen. Ähm, schreibt mir gerne noch ein paar Fragen. Ich, ich will einmal hier gucken, die, äh, die ihr mir vorher schon gepostet hattet. Also, ähm, mal gucken. Ich weiß ja, schreibt Emina dass dein Wecker sehr früh klingelt. Und ich frage mich einfach, weil du ins Bett gehst, das hat mir fast nichts zu tun. Ich gehe in der Regel um halb zehn ins Bett. Ähm und ob da nicht viel gemeinsame Familienzeit drauf am Abend einfach drauf geht. Ähm, nee, ich ähm, ich verbringe gerne vorher Zeit mit den Kindern tatsächlich. Und Matthias und ich nehmen uns gerne auch mal so ein ähm, paar auch mal während der Arbeitszeit so einmal im Monat oder auch mal nachmittags. Und manches Mal gehe ich auch später ins Bett und schlafe dann länger und am Wochenende auch sowieso. Und wir haben immer einen Familiennachmittag oder in der Woche immer mittwochs. Fängt es ungefähr so um drei an, dass wir den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend zusammen verbringen. Deswegen wir regeln das dann einfach anders. Anja, Lauer, ich bin kein großer Reisfan, ist aber okay, ist okay, aber muss nicht sein. Gibt es eine Alternative zu Kitscheri zum Entlasten? Ähm, ja klar, wie ich schon sagte, Suppen, Eintöpfe, einfach sowas wie gedünstetes Gemüse mit Reis. Ähm, das ist alles super, kann man alles nehmen zum Entlasten. Vor allem alle Gifte weglassen und schön leicht, ordentlich gewürzt. Antje, wie handhabst du das mit dem Abführen während des fast Ich kann kein Glaubersalz trinken. Genau, hatte ich schon gesagt. Ähm, ich nehme auch Passagesalz. Oder wenn du halt richtig gut entlastet hast, muss das vielleicht nicht unbedingt sein. Oder wenn du ein Entleerungsprofi bist, wie mein Mann, kannst du auch Pflaumensaft trinken oder ähm, Sauerkrautsaft. So, Caroline Provot. Welche Alternativen zum Abendessen gibt es, wenn man eine Fructoseintoleranz hat und leider nicht zu so viel an Gemüse essen darf? Fructose ist doch in Früchten drin, dachte ich zumindest. Äh, deswegen bin da jetzt gerade verwirrt, wörter, weiß ich jetzt gerade keine Antwort drauf. Christeldose. Mein siebenjähriger Enkel hat wohl Histamin- und Fruktose Unverträglichkeit. Ich finde es ja verrückt, was es an Unverträglichkeiten angeblich gibt. Ja. Und was man dann nicht essen sollte. Wie ist es diesbezüglich im Ayurveda? und Welche Meinung gibt es dabei? Also, das ist auch ein Grund, warum wir detoxen wollen. Unverträglichkeiten oder auch Allergien aus ayurvedischer Sicht sind... Ähm, ...nicht, dass der Körper das an sich nicht gut verdauen kann... ...oder an sich unverträglich sind, sondern dass der Körper... ...an sich stoffwechselmäßig betrachtet schon überfordert ist. Und weil der Stoffwechsel nicht optimal läuft kann der mit bestimmten Dingen, die eventuell schwerer zu verstoffwechseln sind, nicht gut umgehen. Deswegen wäre meine Empfehlung immer, ähm, Detoxen und den Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen. Wenn, das nicht alleine hin, wenn du es nicht alleine hinkriegst, dann auf jeden Fall mal zu einer Panchakarma-Kur oder zu einem Ayurveda-Mediziner gehen, weil die dann natürlich noch tiefer reingehen können in dein Gewebe und dir noch konkretere Tipps dazu geben können. Ähm, aber es gibt viele, viele Berichte, dass Menschen ihre Unverträglichkeiten, ihre Allergien und Stoffwechselschwierigkeiten komplett mit Ayurveda wegbekommen haben. Lohnt sich also. Die erste Frage: Ich habe heute zum ersten Mal das Zitronenwasser getrunken. Ja, allerdings relativ spät um 10. Okay, das ist spät. Ich hatte keine Verdauung bisher. Und noch eine Frage: Kann ich trotzdem Kaffee trinken morgens? Also, du kannst natürlich Kaffee trinken. Du kannst ja sowieso machen, was du willst. <lacht> Ganz wichtig. Ähm, 10 ist relativ spät und bei mir hat es ein Dreivierteljahr gedauert. Ungefähr. Dreivierteljahr. Von dem Punkt, wo ich angefangen habe, morgens mein Wasser zu trinken, bis zu dem Punkt, wo ich tatsächlich die Entleerung hatte. Also es kann dauern. Wir, wir müssen unseren Körper trainieren. Dauert vielleicht einen Moment. Okay. So, dann gucke ich mal, ob es hier noch Fragen gibt. Aus was besteht Kitschere, das habe ich vorhin schon gesagt. Äh, Anke, danke Dana, gedunstetes Gemüse dann am besten auch während der Entzündung der Magenschleimhaut weglassen und wie lange soll ich das machen? Ja, ich würde es so lange machen, bis dein Magen besser wird. Da musst du deiner Intuition folgen oder deinem Bauch besser gesagt. Fruktose ist auch in Gemüse. Ja, ich würde sagen Detoxen, weil das ist irgendwie es sehr eigenartig. Ansonsten war die Frage nach Abendessen mit weniger oder keinem Gemüse, Das ist schwierig. Vielleicht sowas wie Miso-Suppe <lacht> wäre eine Möglichkeit. Genau. Ansonsten let the questions come. Wenn du noch Fragen hast, let me know. Spät haben wir es denn eigentlich? Ist auch schon 20 vor 6. Also ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen. Wir haben ja letztes Jahr zweimal eine Detox-Challenge gemacht. Wir wissen noch nicht genau, ob wir das im Herbst nochmal machen. Das hat uns auf jeden Fall große Freude bereitet. Vielleicht basteln wir da auch tatsächlich ein richtiges Programm draus. Und vielleicht sollte ich dazu auch nochmal ein Buch schreiben. Also in meinem Buch jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche Varianten äh, an Detox. Also das eine ist das, was wir jetzt machen oder worüber wir heute gesprochen haben. Das heißt ganz konkret, wie macht man so eine Kur, also für einen bestimmten Zeitraum wirklich den Körper radikal entlasten? Und das andere ist sowas wie Daily Detox. Wie kann ich so leben, dass mein Körper möglichst wenig Schlacken überhaupt ansammelt und in den körpereigenen Detox immer wieder reingeht? Und das ist was, was du als Information im Buch findest wie das geht. Und du findest es auch bei uns im Tellergold-Programm natürlich. Da sind wir aber ja gerade durch. Die nächste Tellergold-Runde geht erst im Juni wieder los. Dauert noch ein bisschen. Aber das ist was, was ich euch definitiv auch ans Herz legen kann. Da legst du den Grundstein, um auch zu erspüren, was ist das, was dein Körper braucht. Emina, deine Frage habe ich eben schon beantwortet. Programm wäre super. Detox-Programm wäre super, ne? Ist Detox mit Ausdauersport vereinbar? Ja, klar, auf jeden Fall. Ist natürlich ähm, eine Herausforderung, wenn man jetzt äh, Nullfasten macht. Da wird es wahrscheinlich schwierig. Da hast du mal Kraft und mal nicht. Aber bei allen anderen Varianten geht es super. In welchem Zeitraum ist es optimal zu fasten? Sagte ich schon im Frühling und im Herbst. Ähm, dazu gibt es noch zu sagen, Frühling würde dann klassischerweise, ich sag mal so März, April ist super und im Herbst ist es September, Oktober. Und ich mache das immer abhängig davon, wie die, ähm, wie die Temperaturen tatsächlich sind. Genau. Ja, Christiane, du bist Christiane schreibt Tellerborn. Unbedingt machen ist großartig. Ja. Wie kann ich meinen Typ feststellen? Wir haben einen Dosha-Test, der ist so ein bisschen heimlich. Wir haben den auf einer Unterseite versteckt. Aber der Dosha-Test, den findest du unter ichgold.de slash dosha-test. Ichgold.de slash dosha-test. Da kannst du den Dosha-Test machen. Genau. Ansonsten... Ich warte noch einen kleinen Moment, wenn du keine Fragen mehr hast, dann war das schon mal eine kleine Einführung in die unterschiedlichen Arten zu detoxen. Das ist natürlich nicht ähm, vollständig. Es gibt noch diverse andere Arten zu fasten, ähm, die ich jetzt nicht aufgeführt habe. Das sind die Dinge, mit denen ich Erfahrungen habe, die gut funktionieren, die einfach für mich super sind. Ähm, was vielleicht noch ein Aspekt ist, Tellergold, yay, schreibt Evelyn, wie schön. Ähm, was vielleicht noch ein wichtiger Aspekt ist, ich habe, vielleicht hast du das verfolgt, in den ganzen Live-Sessions, die ich ge gemacht habe auf Instagram die letzten Wochen, begleitend zu meiner Detox-Zeit, habe ich das ein bisschen erzählt. Was für mich immer total wichtig ist, ist eben, dass ich... Ähm, das nicht nur nutze, um nebenher ein paar Kilos loszuwerden oder so, sondern dass ich wirklich das nutze, um tief reinzugehen in das, was mein Körper gerade braucht. Also wirklich loszulassen und das auch als eine Form von spirituelle Praxis anzusehen. Das heißt, ich meditiere in der Regel ausgiebiger oder länger, mehrfach am Tag manches Mal. Ich achte darauf, noch mehr zu schlafen, früher ins Bett zu gehen, mir Badewanne zu gönnen, vielleicht mal in die Sauna zu gehen. Journaling zu betreiben, Gespräche mit Matthias zu suchen, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also wirklich, wirklich bewusster zu leben in der Zeit, viel Öl auf die Haut, Ölmassagen zu machen oder mir mal eine Massage zu gönnen. Also wirklich reinzugehen, um wirklich auf unterschiedlichen Ebenen zu regenerieren. Und dieses Mal auch wieder ist es so, dass ich wahnsinnig viele Erkenntnisse hatte zu meinem mental-emotionalen System. Ähm, alte Glaubenssätze hochgekommen sind, ich neue Grenzen, also alte Grenzen neu erkannt habe und ich mit Matthias da drüber wachse, auch einige Tränen geweint habe und einfach da, oh, es ist wirklich ein Loslassprozess, nicht nur auf zellulärer Ebene, sondern eben auch auf einer anderen Ebene, sehr, sehr, sehr wertvoll. So, so gerne, ihr Lieben, hier kommen ganz viele Dankes. <lacht> ja, ein Buch wäre schön, ne? ich merke schon, vielleicht muss ich ein Buch darüber schreiben. Oder ähm, woanders zu. Genau, das Buch vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Äh, scheint ja ganz viel ausverkauft zu sein. Ich habe das schon mal im Verlag besprochen. Die schicken das wieder in nach Amazon zu Thalia in die ganzen Buchläden, wo es ausverkauft war. Sollte Anfang der Woche jetzt wieder da sein. Ihr Süßen, ich hoffe, ihr konntet richtig viel mitnehmen. Ich hoffe, du wagst es auch mal für dich, Detox auszuprobieren, weil es lohnt sich wirklich. Ich kann dir nicht sagen, wie viel ich schon davon profitiert habe. Ein weiterer Faktor ist, dass wir eben auch lernen, über bestimmte Zeiten wirklich zu verzichten. Das heißt, das hat auch was mit Tapas zu tun, Selbstdisziplin, was wir immer wieder lernen und das ist etwas, was super wichtig ist in der heutigen Zeit, wo wir alle zugeballert sind äh, mit Instant Gratification Triggern, also dass wir direkt die Befriedigung unserer Bedürfnisse immer uns wünschen. Deswegen ähm, ist Durchhaltevermögen und Disziplin, das zu lernen, auf eine liebevolle Art und Weise sehr, sehr wichtig. So. Lohnt sich das Buch trotz Tellergold? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mitte nächster Woche halte ich das Buch. Ja, wie schön. Dein Buch begleitet mich in jeder freien Zeit. Sehr zu empfehlen. So schön, Christel. Das freut mich total. Freut mich super. So, ihr Süßen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Total schön, hier mit euch zusammen zu sein. Guck mal, es super, es super, es freut mich so, es ist so schön, dass euch das so erreicht. Habt einen wundervollen Abend, ich drücke dich, pass auf dich auf, deine Dana. So, ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus diesem Thema Detox. Es lohnt sich wirklich, wirklich sehr, das mal auszuprobieren. Das ist unglaublich wertvoll für deinen Körper, für deine Gesundheit und für den Übergang zwischen den Jahreszeiten. Aber ich habe ja gesagt, es gibt noch eine kleine Überraschung. Und zwar machen wir ein Gewinnspiel, weil die Bücher sind ja überall ausverkauft. Das heißt, der, der Verlag lässt jetzt eine Acht drucken und es dauert wohl so zwei Wochen, bis das Ganze wieder in den Buchläden ist. Deswegen haben wir uns überlegt, wir haben noch ein paar Exemplare und wir verlosen drei Stück an der Zahl. Wenn du also Lust hast, eins der Bücher zu gewinnen, dann sind die Gewinnspielregeln folgende. Du gehst auf iTunes, wenn du da nicht jetzt schon gerade bist. Ich weiß, das schließt einige aus, die nicht bei iTunes sind, aber das ist leider so, weil iTunes für uns einfach ein super wichtiger Kanal ist. Deswegen, du gehst auf iTunes, abonnierst unseren Podcast und schreibst uns eine positive 5-Sterne-Bewertung, also gib uns 5 Sterne und schreibst uns eine kurze positive Bewertung. Und damit wir das wissen, weil die sind ja immer anonym, müsstest du davon einen Screenshot machen von der ähm, Bewertung, von der Rezension und uns die per E-Mail an hello at ichgold.de schicken, damit wir das zuordnen können für, ähm, genau, für die Auslosung. Also du abonnierst unseren Podcast, da ist Gold drin. Und dann gibst du uns fünf Sterne und schreibst eine positive Bewertung. Und mach das natürlich nur, wenn du, das, wenn du da auch hinterstehst Und dann machst du einen Screenshot von deiner Bewertung und schickst uns die an hello at ichgold.de. Und dann werden wir ähm, die Verlosung machen. Die geht bis Sonntagabend, das heißt, wir werden am Montag... Im Laufe des Tages die glücklichen Gewinner bekannt geben und dich dann benachrichtigen, so du eins unserer Exemplare gewinnen magst. Genau, ansonsten würden wir uns natürlich freuen, sowieso mit dir connected zu sein. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Detox oder wenn ähm, du auch dazu Gedanken hast, deine Erkenntnisse, teilt uns das super gerne mit unter dem Podcast-Post auf Instagram oder Facebook auf jeden Fall. Auch da würden wir uns riesig freuen, wenn du uns folgst, also unseren Instagram-Kanal abonnierst oder auch bei Facebook in die Ayurveda und Live Design Facebook-Gruppe kommst, wo eine über 4.000 Mann starke oder Frau starke Community ist von Ayurveda-Interessierten. Also ganz lohnt sich ganz, ganz. Ganz, ganz toll auf jeden Fall. Und wir sind ja in der 99. Folge und für die nächste Folge kannst du dich schon mal freuen, das ist ja die 100., gibt es einen ganz, ganz besonderen Interviewgast, einen Jubiläumsgast sozusagen, auf, auf die, kann ich ja schon mal sagen, ich mich ganz besonders freue. Also stay tuned, sit tight und wir hören uns nächste Woche. Pass auf dich auf, deine damen